0: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour écouter cette conférence sur le documentaire en tête d'affiche. Euh, sont avec nous ce soir pour parler de ce sujet Donc Vincent Sorel, à ma gauche, qui est cinéaste et maître de conférence en création artistique à l'université Grenoble-Alpes, pardon, où il est le responsable pédagogique du master documentaire de création euh, avec une option production et une option, euh, rappelle-le-moi... Alors, il y
1: a une option réalisation. Réalisation. Et puis une option production-distribution.
0: Voilà, merci. Mm -hmm. euh, donc, euh, 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 donc, ce master est entre l'université et, euh, et l'association Ardèche Images à Lussas. Il intervient sur les questions d'écriture, de réalisation et de production du cinéma documentaire dans le cadre de formations en France et mais également à l'étranger Vincent réalise également des travaux de recherche à la fois théoriques et artistiques Il développe notamment à travers la création de films sur les gestes cinématographiques merci Vincent d'être là ce soir Jean-Marie Barbe à ses côtés euh, est lui réalisateur producteur et porteur de projet dans le milieu du cinéma documentaire il se place comme un pionnier dans la pérennisation du documentaire d'auteur en France. C'est en 2015 qu'il travaille sur l'idée d'une plateforme de diffusion de documentaires d'auteur sur Internet. Ce projet se concrétise en 2016 par la création et la mise en ligne de la plateforme, de la plateforme Tunk. Et il nous parlera de ses futurs projets tout à l'heure. Et enfin, à ma droite, Alexandre Cornu. Euh, qui euh, participe à la création des films du tambour de soie euh, en 87. Il en devient le gérant en 96 depuis quelques années. Et euh, avec son associé euh, Muriel Sorbeau, ils produisent des films documentaires pour les chaînes françaises, donc Arte, France Télévisions, pour ne citer qu'eux, et étrangères. Ils produisent également des longs métrages pour le cinéma, notamment en animation et des projets digitaux pour le web. Il est président d'Eurodoc et de la commission sélective du compte soutien du CNC. Les films de tambour de soie ont été récompensés par le prix du producteur français 2012, catégorie documentaire décerné par Procirep. Et euh, pour finir, euh, je... Juste les, 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 les films qui vont sortir Donc, euh, prochainement Interdit aux chiens et aux italiens Réalisé par Al Alain Huguetto euh, Qui est un long métrage d'animation en stop motion Qui a remporté deux prix déjà en compétition officielle Au festival, au festival national d'Annecy en juin 2022 Et il sortira en salle le 25 janvier prochain Merci ça. Alexandre alors pour ouvrir ce vaste sujet, on, a, on va essayer de traiter en 45 minutes. Donc le temps est compté. Bien sûr, quelques minutes seront consacrées à la fin de cette conférence pour, les, pour vos questions. On va peut-être commencer par un point sur la place du documentaire et notamment sur un point sur la, la fréquentation et l'attrait du documentaire chez les différents publics. Est-ce que Alexandre, tu veux en dire deux mots
2: bah, moi, je peux, je peux en dire effectivement deux mots. Bah, bon, bonsoir, tout d'abord, et bah, très très heureux d'être là donc avec vous pour euh, par, par, par partager ce temps de 45 minutes, comme tu l'as dit, sur, le, sur la place du documentaire. Euh, oui, je vais en dire un mot parce que le, le documentaire est un genre qui est sauf, un genre qui fonctionne, qu'on trouve bah, d'une part sur toutes les chaînes de, voilà, de, de télévision, qu'on trouve sur toutes les plateformes, qu'on trouve en salle de cinéma, qu'on trouve en festival, enfin qu'on trouve sur de multiples supports et surtout sous de multiples formes. Et euh, pour commencer, moi je veux bien dire un mot, effectivement, parce que le, le documentaire avec un grand D, finalement, ça ne veut pas dire énormément de choses. Je pense qu'il y a différents types de documentaires, différents genres de documentaires et différentes formes. Euh, on, on parle souvent du, du sujet d'un film et dans notre cas, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence, c'est le point de vue, l'approche, le traitement et le travail formel. Donc, on peut dire qu'il y a effectivement des documentaires qui vont répondre à des attentes euh, qui sont liées aux, aux chaînes de, de télévision, à des cases de chaînes de télévision, par genre. On a un documentaire sur la science, un documentaire sur l'histoire, sur l'art. Et on a des documentaires qui vont être plus des gestes, euh, on va dire, créatifs, c'est un peu simple de, de dire ça, mais en tout cas, qui, qui vont être ce que l'on appelle plutôt des documentaires d'auteurs et qui vont trouver place plutôt sur des plateformes comme Tank. Plutôt dans des festivals, plutôt sur des chaînes locales qui n'auront pas la même attente en termes de cases et en termes de réponses à un public particulier. Je peux être très long, et... mais justement je laisse la parole à mes amis...
0: Euh, oui, Jean-Marie, si tu peux me dire deux mots sur, euh, sur la place du documentaire. Et, euh, on avait parlé un petit peu en préparant la conférence aussi de, de, de la question de la fréquentation, de euh, l'évolution de la fréquentation du, sur, euh, de, du cinéma documentaire.
3: Silence. <rire> Silence. C'est un montage film qui crée le suspense. Euh, alors peut-être, pour reprendre ce qu'a dit Alexandre euh, dire que quand même, nous trois ici on se situe dans la veine de ce qu'on appelle le documentaire d'auteur dans la grande tradition du cinéma d'auteur pas du documentaire qui documente comme première fonction mais du documentaire qui est l'expression d'un regard d'un créateur et qui s'inscrit radicalement historiquement, esthétiquement dans la grande famille du cinéma et euh, ce qui ne veut pas dire que par ailleurs il n'y ait pas euh, d'autres euh, formes euh, concernant le documentaire et notamment les formes qu'ont adoptées majoritairement les télévisions qui sont des formes qui nous documentent sur une réalité mais dont le processus, la manière l'essence même de la réalisation est relativement toujours le même film c'est à dire le même principe narratif avec un commentaire du documentariste ou de la documentariste qui complète l'information ou qui complète le regard que seules les images et le montage seul ne donnent pas donc, euh, résolument du côté de l'art, résolument du côté du cinéma. Après, on s'aperçoit depuis maintenant une vingtaine d'années que dans la typologie initiale, qui est de dire le monde de la fiction, c'est un monde spécifique, le monde de l'animation, c'est un monde spécifique, le monde de l'audiovisuel de création donc le film d'art euh, pas en termes de sujet mais de forme et le documentaire que ce sont des genres et ces genres ne communiquent pas entre depuis 20 ans il y a une porosité des genres et des formes parce que les créateurs, l'histoire avance et qu'il y a finalement dans le documentaire comme dans l'animation et là euh, Alexandre peut en parler parce qu'il vient de produire un film remarquable d'Alain Huguetto, on en a parlé tout à l'heure, mais qui est vraiment un très beau film que vous verrez sur les écrans. C'est un film d'animation, mais dont la voix, le commentaire et le scénario sont typiquement des éléments qui nous instruisent sur une réalité, qui documente. Donc on a le mariage, euh, et comme ça il y en a... Euh, beaucoup aujourd'hui, des grands films d'animation sont célébrés sur cette, ce mélange des formes, et de la même façon on va, alors ça a commencé par Valls avec Bachir, des films comme ça et de la même façon dans le champ de la fiction, il y a toujours eu, évidemment dans la fiction, une veine qui s'intéressait à interroger le monde et nous renvoyait pas, nous sidérait pas comme spectateur, nous n'étions pas sidérés par les images c'est à dire que quand on regardait les films on n'était pas l'acteur qui court parce qu'il y a un avion qui cherche à le dégommer ou... mais on est avec ce type de fiction qui mêle le documentaire et fiction on est dans un cinéma qui nous renvoie au réel et qui dépasse l'effet de sidération et qui fait que le spectateur est dans une situation d'éveil pendant la projection, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le film, mais il est dans le film à une place qui est celle de l'observateur, plus que l'acteur, le participant, le personnage. Je m'arrête là parce que ça pourrait durer aussi des heures. Je passe la parole à mon voisin.
1: Alors, on, on est, on est passé un peu sur autre chose que ta question qui oui. concernait la fréquentation et le rapport au public aujourd'hui au cinéma documentaire. Peut-être qu'on peut y arriver après, non, mais, mais,
0: on y après. Mais, mais
1: plutôt pour compléter la, la parole de mes camarades, donc moi je me situerais plutôt du côté de la formation, quoi, de, 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 de jeunes auteurs en cinéma documentaire et de, de jeunes producteurs, et un petit peu par, par provocation, je dirais que notre manière de, de former des gens, on en parlait dans ce qu'on discutait en préparant euh, cette soirée, euh, n'a pas varié, c'est-à-dire que le, le, le la formation a été créée par, par Jean-Marie Barbe il y a plus de 20 ans, il y a 23 ans, 24 ans, entre Ardèche-Images, à l'Ussas et l'Université de Grenoble. Et, euh, et donc, en effet, il s'agit de former de jeunes auteurs. Et, et ça, il y a quelque chose d'invariable à ça, c'est-à-dire c'est issu d'une vision de qu'est-ce que c'est qu'un documentaire d'auteur et, et, euh, et comment est-ce <rire> que ce travail se fait, s'effectue et, et et son visage à l'aune de l'histoire du cinéma documentaire, etc., etc. Et, euh, j'allais dire, ce, ce socle-là... Euh, beaucoup de réalités ont changé, euh, le matériel a changé, euh, les, les supports, euh, les questions, sociétales, etc. de <coughs> choses ont changé pour les étudiants, mais j'allais dire, il y a quelque chose d'inaliénable, ina, par exemple, qui n'est pas une adaptabilité au marché. C'est-à-dire que même si le, la production des films a changé aussi par rapport à ça, et là aussi les, les étudiants s'adaptent dans la manière de développer leurs projets, etc., il y a un invariable qui est euh, cette vision euh, sur qu'est-ce que doit être un cinéaste, euh, quelles sont les questions qui doivent porter un, un auteur euh, de cinéma documentaire, et ça, euh, ce n'est pas soumis à l'adaptation au marché. C'est-à-dire, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans ce travail, c'est qu'il y a un socle euh, commun, et euh, quelque part, euh, les étudiants qui sont candidats à ces formations viennent pour euh, rentrer dans... Pour, euh, trouver leur place et leur expression à l'intérieur de cette vision qui n'est pas invariable justement
2: et ce qui, ce qui ne change pas non plus si je peux dire un mot sur ça c'est malgré le, le fait ce qu'on se disait effectivement qu'il y a une réelle souplesse maintenant avec l'outil c'est à dire tu l'as dit, moi j'ai ouvert ma, ma structure en 1987, donc il y a 35 ans, ça voulait dire qu'on qu tournait encore en support film, on tournait nos premiers films en super 16, euh, donc c'était cher, c'était long et on ne pouvait pas s'emparer je veux dire, de l'outil pour aller faire quatre plans dehors à l'extérieur. Mais même si maintenant tu peux tourner avec ton, ton smartphone, ce qui ne change pas, c'est que tu passes quand même par une phase, tu écris ton projet. Il y a toujours cette idée de ces, ces scénarios documentaires, qui, qui paraît très, très étrange souvent pour les gens qui ne sont pas des, des, des spécialistes du genre, parce qu'en en fait, ça veut dire quoi Comment, comment est-ce qu'on cap, capte le réel ou comment est-ce qu'on en rend compte Mais c'est vrai qu'on passe quand même par une phase d'écriture, et ça, ça ne bouge pas. Et c'est à, à travers cette phase d'écriture-là qu'on développe son point de vue, son approche, sa place, sa distance, toutes les choses qui vont faire que l'on porte un regard sur un sujet, et que ce n'est plus un sujet, mais un propre projet de film.
3: Oui, juste en prolongement de ce que tu viens de dire, on a pour habitude, en tout cas dans les sessions de formation, on veut dire en général, de dire que dans une veine du cinéma documentaire, qui est le cinéma dit direct, dit etc. Mais c'est vrai aussi pour d'autres formes de documentaire. Le tournage dépasse l'écriture au point de la tuer. Et le montage ensuite dépasse le tournage au point de le tuer et d'inventer à chaque fois un film qui se nourrit de l'étape précédente. Mais à la fin, on a souvent des films qui ont euh, un rapport parfois très éloigné avec euh, ce qui était écrit en amont.
0: Oui, et le développement des outils, et, euh, tu en parlais, Alexandre, des outils, euh, des caméras de plus en plus légères, mais également plus abordables en termes de prix, euh, ça a libéré aussi euh, le, le cinéma documentaire qui peut se faire... Euh, euh, par euh, des gens qui n'ont pas de moyens de production ou peu de moyens de production. Euh, on en parlait euh, quand on préparait cette conférence, notamment à ce qui se passe en, en Chine euh, et, euh, et également ce, ce qui peut se passer aussi euh, même euh, en, France, en France à l'échelle nationale. Non, non,
2: c'est très clair. C'est vrai que tu as d'autres formes. Euh, effectivement, ce qui a changé, c'est que tu bouscules effectivement un, un petit peu tout le... Tout le tout le pro, pro, processus créatif, c'est vrai que quand, quand, quand on avait ces outils lourds, tu passais forcément par une première phase qui était j'écris pour faire un dossier. C'est ce dossier qui va être le, le le document que je vais soumettre à mes partenaires susceptibles de mettre quatre sous dans le projet, etc., etc. Donc il y avait tout un tout un parcours finalement qui, qui, qui était finalement clair et et, et fléché. Maintenant, enfin de la place qui est, qui est la mienne, je peux avoir tout autant des, des gens qui vont venir me voir effectivement avec une, une idée, avec une intention, mais aussi des gens qui viennent avec des images, qui viennent des fois avec des images qui ont faites pendant longtemps, qui viennent avec des nombres et des nombres d'heures de roche et qui posent aussi d'autres soucis. Là, je viens de, de, de pro, produire un film qui s'appelle « How to save a dead friend », que Tu connais aussi, puisqu'il était donc à l'Ussas cette année, qui est un film d'une jeune cinéaste russe qui a tourné pendant 10 dix, dix ans, qui a documenté ce que ça veut dire d'être jeune à, à, à Moscou, quand on est jeune, sous la coupe de, de, de Poutine, comment est-ce qu'on peut vivre et, et, et sur, survivre. Et en fait, elle a donc voulu laisser une trace de, de ce moment-là qui a, qui a duré 10 dix, dix ans et à travers ça aussi de, de son couple et de sa, sa première grande grand histoire. Mais en tout cas, elle est venue avec effectivement 10, 10 ans de, de, de matière première, d'images qu'elle avait documentées. Et après, voilà, il faut trouver le chemin à travers ces images pour dire est-ce qu'il y a un film, est-ce qu'il y a un, un regard Est-ce que même si elle n'avait pas conçu ça comme un film, initialement, tu peux quand même imaginer que c'est une cinéaste et que donc il y aura film à l'arrivée enfin, ça, ça, ça bouscule pas mal de, de choses et c'est ce qui rend aussi notre... Job, si je puis dire, totalement... Euh, pas, voilà, pas, pas passionnant. Il n'y a, a jamais deux films qui sont les mêmes films.
3: Oui, peut-être pour, pour boucler la question de l'outil, euh, effectivement, aujourd'hui, avec un iPhone, je, peux, je fais une image techniquement euh, magnifique. Euh, mais, comme disait Vincent tout à l'heure, euh, il y a des invariants c'est-à-dire qu'on va retrouver dans l'histoire du cinéma, on va dire du cinéma parlant, qui a presque un siècle maintenant, donc on va retrouver dans les premiers films, dans les films de Flaherty, Nanouk L'Eskimo, les mêmes questions de réalisation que peut se poser aujourd'hui un réalisateur je caricature un peu, mais on n'est pas loin de ça. Euh, par contre, on a des possibilités en termes formels, de légèreté et de nature des outils qui induisent des esthétiques. C'est-à-dire que l'arrivée des caméras euh, extrêmement légères euh, ramène le documentaire au rang des arts, au sens premier, c'est-à-dire la musique, euh, c'est-à-dire, en fait, le, le, le travail d'un plasticien ou d'un sculpteur, c'est-à-dire que qu'une personne peut réaliser un film, aujourd'hui, avec un outil extrêmement euh, léger, qui est le iPhone 11, par exemple, euh, mais tout ça pour dire que euh, tous les films ne se font pas avec des iPhones l'utilisation du iphone suppose amène des contraintes qui sont d'une autre nature mais qui sont d'une nature esthétique et plus d du côté de la lourdeur qui empêcherait non ça donne d'autres possibles mais ça induit aussi un type de filmage souvent euh, dire, je vais pas le qualifier parce que rentrer dans dans une explication un peu longue. Mais voilà, ça, je, je pense qu'il faut retenir cette idée clé, c'est que l'outil aujourd'hui est un outil abordable, mais que la question de la réalisation n'est pas celle des outils. Oui, bien sûr. Même si Godard, par exemple, <rire> dans son histoire... À questionner les outils, à utiliser les outils, à détourner les outils, à inventer euh, avec Boviala des outils. Euh,
1: oui, euh, enfin à l'époque. Euh, si, si, si. Mais, je, moi j'essaie de me souvenir des phrases, c'était comment faire une image simple avec des outils simples et le, la recherche de Godard à l'époque, mais bon, c'est peut-être anecdotique, peut c'était de faire une caméra d'avant le langage, c'est-à-dire une caméra qui ne soit pas justement marquée par le regard d'un auteur, mais qui puisse saisir la création l'a Fait au début de passion, où on voit des nuages, etc. Bon, je sais pas si, mais en tout cas, la réflexion de Jean-Marie faisait penser à quelque chose, c'est-à-dire que la question de la légèreté des outils n'enlève pas la question de l'écriture dont parlait Alexandre. Au contraire, et là je vais alors, je vais faire l'universitaire de service, mais euh, voilà. Euh, c'est Walter Benjamin qui l'avait très bien parlé sur la démocratisation des outils et la question de l'amateur, c'est-à-dire euh, l'art s'est d'abord exprimé dans les cathédrales, et à partir du moment où la cathédrale ça devient une petite chapelle, comment est-ce qu'on fait, euh, comment est-ce qu'on amplifie l'expression, comment est-ce qu'on fait résonner les choses, comment est-ce qu'on travaille la question de l'esthétique. Et donc euh, c'est là où la question de l'écriture revient euh, au grand galop, quoi, euh, et, et où, euh, ton exemple aussi tout à l'heure des images. Euh, collecter des images d'archives, la collection d'images euh, bah, pose des questions d'écriture beaucoup plus importantes parfois que des questions d'écriture qui se posent en préalable d'un tournage aussi on a bien sûr aujourd'hui beaucoup de, de films qui sont envisagés aussi à travers de matériaux collectés trouvés, euh, euh, rassemblés etc et, et, et c'est là où, euh, où la question devient aussi passionnante mais où la question de, de l'auteur sur laquelle on a commencé est devient encore plus euh, fondamental.
0: Oui, et puis il n'y a pas forcément euh, uniquement le numérique, je pense euh, euh, au film en euh, Super 8 qui est sorti euh, de, euh, à partir des archives d'Annie euh, oui. qui, euh, oui. qui qui, qui oui. est un pédicule de, de famille qui euh, reprend bon, des outils qui étaient aussi légers puisque c'est du Super 8 et du coup c'est euh, un, un médium à, amateur, euh, enfin non professionnel, euh, mais euh, c'est quelque chose... Euh, qu'on retrouve aujourd'hui avec le numérique peut-être en plus grand nombre, mais qui existait aussi même euh, du temps de l'argentique.
3: La, de oui, là c'est typique d'un film mmh. qui... Euh j'allais dire réinvente des images qui n'étaient pas du tout destinées à faire film mais qui le deviennent parce que le fils d'Annie Arnaud et Annie Arnaud acceptent de, de, une aventure à partir de ses archives et la construction d'un film qui là pour le coup est quand même structuré et basé par le récit documentaire d'Annie Arnaud parce que les images en elles-mêmes sont des témoignages euh, sont des prolongements, voire anticipent la voix off, mais sont sans arrêt en écho avec la voix off. Parfois, euh, le, enfin, je dirais que le, la bande son est plus importante que la bande image.
1: Mais on aura toujours la question de la relation. Ça, sera, ça deviendra la relation à ces images et non pas la relation à des personnages qui va être le socle comme ça, de l'écriture de, de
2: ce type de film. Si, si tu veux qu on le, que, que l'on revienne... Attends, je ne sais pas si c'est si le bon, celui-là. Oui, c'est celui-là, bon. Si tu veux que l'on revienne à la question première que tu avais posée sur la fréquentation, euh, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que... Alors, si on fait encore un peu d'histoire, mais très vite, c'est vrai que les, le, le documentaire, à un moment de, de données, c'était d'abord des... Jean-Marie dirait mieux que moi, mais c'était d'abord des, des courts-métrages courts qu'on pouvait retrouver dans les, dans les salles de, de cinéma, donc, en fait, en... En, en, en avant propre pro, pro, programme, ça a duré comme ça. Puis il y a eu un moment de, de basculement qui était aussi d'ailleurs sous, sous, sous ton souhait et, et l'impulsion que vous avez de, de donner les, les, les uns et les autres avec que la bande à, à, à lu, lumière, qui a été effectivement donc un, un moment fort ou à un moment donné. Il y a un changement de loi qui fait que les télévisions vont être quelque part presque contraintes de coproduire ou préacheter du doc documentaire, ce qu'elles vont faire dans un premier temps parce qu'il faut remplir une mission de, de service plus, 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 plus public. On est dans les années 86-87 et le documentaire à ce moment-là passe souvent tard, passe souvent sans contraintes, à la limite même de durée, de format, enfin pas trop en tout cas de, de contraintes. Moi je le dis souvent, c'est juste, juste, juste anecdotique, mais le premier documentaire que j'ai fait pour une grande chaîne, j'arrive dans le bureau d'un monsieur comme ça qui est important et je lui propose mon projet, je lui pitch comme on dirait maintenant, il me dit oui. Je dis mais donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse, il me dit oui oui. Donc déjà je sors de là, je suis un peu comme ça et puis je signe pour un format de 52 minutes et j'arrive avec, je reviens dans son bureau quelques mois après pour lui montrer le, le, le film qui fait 67 minutes, Ce qui pour moi est un souci puisque j'ai signé pour un 52 et je commence à lui dire voilà, mais on a des questions de rythme qui font que le film a peut-être une durée. Il m'arrête tout de suite, il dit bon, ça va, quelle, quelle, quelle durée Je lui dis 67, il me dit bah, c'est très bien, maintenant c'est quelque chose qu'on pourrait plus avoir. Mais en tout cas bon, le documentaire à ce moment-là passe assez tard pour l'échelle, ce n'est pas donc un enjeu j'allais dire de... D'audience, et puis finalement on se rend compte que ça marche le documentaire. Donc il va venir un peu plus tôt dans la grille, et puis ça, ça devient donc un enjeu plus grand jusqu'à des prime time. Maintenant sur les grandes chaînes de télé, France 2 fait des prime time qui fonctionnent très bien. Alors c'est un certain type de documentaire patrimonial, enfin ce qu'on veut en tout cas, mais c'est vrai que ça, ça fait en tout cas des, des, en fait, des audiences qui sont vraiment fortes. Et pareil sur les plateformes, quand Netflix fait du documentaire, là aussi certains genres de documentaires sur des tueurs en série, enfin des choses qui ne sont pas forcément dans notre champ... Euh, aux uns et aux autres, mais qui portent en tout cas le nom de documentaire, ça cartonne. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça draine du, 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 du public.
0: Il y a un jeune public aussi.
2: Et il y aura toujours de la place pour le documentaire. Alors le jeune public, lui, il est attiré aussi par d'autres formes, c'est-à-dire euh, documentaire, de... enfin être immergé ou être au cœur de, avoir ce sentiment qu'on participe à. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Toutes ces formes sont intéressantes. La salle est encore un autre, un autre. Un, un autre enjeu, en, en mais je vous, dirais, je vous laisserai dire un mot sur ça. Mais en tout cas, voilà, moi, je veux dire que le documentaire a une place, une place forte, une place rare, sur tous les supports, et il faut bien se dire qu'il y en aura toujours, parce que le documentaire sera toujours moins cher qu'une fiction. Donc, on pourra toujours faire du documentaire avec 4 sous.
3: Oui. Je pense qu'on pourra toujours faire des documentaires, et le constat, depuis... Oui, depuis 15-20 ans, c'est que il se fait de manière souvent indépendante, c'est-à-dire par des gens un peu isolés, que ce soit nos copains africains, que ce soit nos copains chinois, euh, enfin bon, dans des pays où ce n'est pas forcément évident, il se fait des documentaires portés par... Une, deux, trois personnes et, et des œuvres remarquables. Et le regard sur la Chine contemporaine enfin, depuis 25 ans, porté par les documentaristes chinois qui se retrouvent une fois par an en catilinie dans un patelin tout petit comme Lussas, euh, ce regard il fait, il fait histoire. C'est-à-dire, il raconte la Chine comme, je, comme on la connaît peu, parce que voilà, euh, parce qu'on n'a pas, il y a une censure sur les images et, et voilà. Donc euh, ça c'est un premier constat. L'autre élément qui me paraît important, c'est la question du rapport au cinéma. C'est vrai que euh, avec le Covid et la crise donc des, du, du cinéma que ça a entraîné, de l'exploitation. Euh, le documentaire a énormément souffert et euh, plus que la fiction deux tiers du public documentaire a quitté les salles de cinéma et n'est ne, pas revenu on est sur 2 millions 2 2 millions 3 d'entrée euh, pour l'ensemble des, des 160 films qui ont été diffusés en 2021 euh, l'année d'avant, enfin deux ans avant le, la crise, euh, on était sur 7 millions, 7 millions et demi. Donc il euh, y a une crise spécifique liée à la nature même du film documentaire et donc nous notre conviction, c'est pour ça que là on travaille sur la création d'une plateforme complémentaire de TUNK mais en alliance avec les salles de cinéma et avec le monde du cinéma, euh, notre conviction, c'est que la salle apporte une dimension évidemment sacrée, évidemment très spécifique, euh, dont les films ont besoin. Mais il faut les accompagner différemment. Et ça, les distributeurs l'ont bien compris depuis longtemps, les producteurs aussi. S'il y a un accompagnement, le public vient. Parce que le documentaire suscite la relation, suscite le questionnement. Après un film documentaire, on a envie d'en parler avec ses voisins, avec ses amis, avec les personnes qui, qui ont vu le film. Il y a une fonction de, de j'allais dire de libération de la parole et de questionnement euh, par la parole qui euh, auquel la salle ne répond pas s'il n'y a pas débat s'il n'y a pas présence des réels donc là on est en train de travailler avec l'AFKE, et le gncr etc sur cette nouvelle plateforme pour qu'elle puisse euh, systématiquement accompagner au moins un film tous les quinze jours, voire toutes les semaines, en lui donnant un label et en organisant sa circulation dans au moins une centaine de salles de cinéma, avec à chaque fois cinq diffusions dans la semaine. Enfin, je vous passe les détails. Mais euh, l'enjeu du documentaire en salle est un enjeu à la fois, bien sûr, économique, mais est aussi et surtout un enjeu d'image et de sacralisation. Parce qu'après la diffusion salle. On peut organiser d'autres types de diffusion. Et là, à mon avis, les plateformes ont un rôle de relais et d'alliance avec les salles. Mais ça, c'est un point de vue euh, euh, qui n'est pas partagé par tout le monde. <rire>
1: Alors, ça rejoint à ce, ce que a commencé à expliquer tout à l'heure Alexandre, c'est qu'en effet, dans les années 50, le, le documentaire, on disait un court-métrage documentaire, parce que c'était en avant-première partie des, des longs-métrages. Puis ensuite, quand il s'est institutionnalisé à la télévision, c'est devenu même un, un, une sorte de label qui s'appelle le documentaire de création. Ensuite, euh, il y a eu beaucoup de diffusion en salle. Le documentaire, c'est aussi pas mal des, euh, décalé du côté, du côté de la salle. Et donc, ce que tu suggères aujourd'hui sur cet avenir du documentaire, c'est même une alliance entre entre les plateformes donc avec un un, un, le documentaire qui se déplacerait aussi du côté de, de l'internet et oui. de la plateforme en complémentaire avec les salles et donc avec une plateforme qui s'appellerait elle cinéma documentaire Absolument. donc on, on voit bien aussi euh, comment euh, les dénominations euh, oui, oui, oui. Elles sont aussi liées au support et à oui. la manière dont on regarde euh, ces films
0: et ça me fait penser aussi à ce que tu disais Vincent sur tes étudiants qui quand ils créent euh, une un, un, un film documentaire euh, ils s'arrêtent pas uniquement au film documentaire, mais il y a toute une réflexion autour, ils vont apporter euh, une autre dimension à leur projet euh, qui va être euh, peut-être.
1: Si tu veux aujourd'hui, euh, des, des jeunes gens qui veulent se, se lancer dans des, des démarches de, de réalisation documentaire. Il y a 20 ans, 15 ans, il y avait des lignes un peu toutes tracées, on écrivait son projet, on allait présenter au CNC à l'écriture, on trouvait un producteur et puis il fallait ensuite aller essayer de convaincre un diffuseur, obtenir le COSIP, etc. Il y avait quelques chemins comme ça, un peu tout tracés et les, 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 les jeunes personnes qui se lançaient là-dedans avaient un peu une vision à peu près claire, quoi, de... de de ces différents chemins. Et en en parlant avec des collègues aussi aux ateliers varan également, enfin dans des lieux euh, où il y a d'habitude des débats aussi sur le cinéma documentaire, ou à la doc, ou des endroits comme ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe pour, pour euh, de jeunes auteurs parce que l'hybridation dont je parlais, Jean-Marie, aussi, tout à l'heure, c'est-à-dire avec la démocratisation des outils, il y a des rapprochements avec les arts plastiques, avec la littérature, avec l'art... Enfin, il y a... Il y a, il y a, il y a il y a une porosité et il y a beaucoup plus de modes d'intervention avec et donc aussi de façon de les faire exister ou de les faire produire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les étudiants, on essaye d'engager plutôt une réflexion sur euh, leur relation à, à cette question-là, à la société aussi, qui leur fait élaborer un peu une, une stratégie un peu plus globale, c'est-à-dire comment ils vont pouvoir faire exister leur film Alors, certains dans le, mode de, dans le monde de la production et de la distribution, mais peut-être aussi d'autres du côté de l'intervention sociale, ou en s'investissant aussi en fabriquant un, un festival de cinéma, ou en ayant une activité de distribution. C'est-à-dire euh, voilà, c'est est, est, est comment est-ce qu'ils établissent un, un rapport avec le cinéma documentaire, mais euh, qui est beaucoup plus vaste, en fait, en quelque sorte, que, que ce qui était... Euh, devant eux, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, devant lequel on peut être un peu submergé, et... mais il suffit d'y réfléchir et de, voilà, de construire, un... De construire un... un chemin, parce que euh, tout à l'heure vous parliez de... des films à quatre sous, et des... <rire> euh, voilà c'est comment se construire un itinéraire, un travail d'auteur, c'est aussi un travail sur le long terme, il y, a, il y a quelque chose qui se définit de film en film, de travaux en travaux, euh, et euh, c'est comment on arrive à déployer ça et on a des modes de production qui sont de plus en plus aussi qui prennent du temps et, et donc on amène les étudiants euh, non plus à leur présenter des schémas de production mais à essayer de, à de réfléchir à leur implication euh, dans la société avec cette question du cinéma documentaire qui les oh, avec cette question du cinéma documentaire euh, qui les intéresse
3: oui peut-être pour euh, pour clore avant de, de passer la parole au public peut-être euh, ben je ne sais plus ce que je voulais dire ben voilà, bien joué. mais c'était intéressant <rire> peut-être
0: un, un petit mot justement sur le développement des, des plateformes qui sont un autre outil de, de diffusion euh, on parlait quand on préparait cette conférence notamment d'Arte qui a joué un rôle important dans la promotion du films documentaire euh, et qui très tôt est arrivé sur internet qui a proposé assez tôt une plateforme qui fonctionnait Bien, qui était intuitive et ça c'est important de le souligner parce que c'était pas le cas euh, il y a quelques années de, de toutes les plateformes euh, et Alexandre toi qui, qui travaille euh, pas mal avec Arte est-ce que tu peux dire euh, de nous là-dessus Oui, oui
2: c'est vrai que c'est une chaîne qui a quasiment été pionnière sur tout un tas de, 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 de terrains et notamment bon, sur le genre documentaire on a Enfin, moi, de mon, de mon, de mon côté, j'ai fait beaucoup de choses avec eux et je, mange. je, suis, je suis très heureux de ça parce que c'est quand même une, une chaîne avec qui on, on, on travaille bien et on peut encore penser, discuter et échanger. Tout ça est super intéressant. C'est vrai que c'est une chaîne qui a, qui a appréhendé effectivement déjà ce, cette question-là des, des pu, pu, pu publics. C'est-à-dire, le, le, le public, au sens large du terme, ça, ça ne veut rien dire. Alors, il y a le public qui va être effectivement sur l'antenne. Premium, comme on dit, par exemple, le public du, du documentaire euh, classique d'histoire, on sait qu'il a une moyenne d'âge qui va être plutôt autour de 65-66 ans, et puis euh, Arte est allé chercher des, des publics plus, plus jeunes, en disant, voilà, il y a tout d'abord le replay, bon, qui s'adresse déjà à un public qui est plus jeune, même s'il a 49 ans de moyenne d'âge, c'est pas non plus si jeune, mais maintenant on va aller le chercher sur Arte Créatif, sur Youtube, sur toutes les, les, les plateformes qu'ils ont essayé de créer comme ça au fil du temps, en disant, on ne s'adresse pas à un seul public, on s'adresse à des publics différents. Ils ont déjà cette, cette, enfin, cette pensée-là depuis quelques années, et ils ont une avance sur les autres chaînes qui maintenant sont aussi dans, dans cette démarche de plateformisation, on va dire, petit à petit. Enfin, c'est très, très simple et très clair, c'est vrai que plus personne maintenant va être devant ça, Enfin plus personne, peu de monde va... Vont être devant leur, leur chaîne de télévision à heure fixe pour voir un, un, un programme, sauf si c'est du sport, sauf si c'est de l'info à la limite. Ça, ça reste encore pour moi une chose inexplicable. Comment se fait-il que les gens se retrouvent le soir à 20h devant le journal de TF1 alors qu'on sait que sur Internet ils ont déjà eu l'info 43 fois Mais bon, voilà, ça marche encore comme, comme ça. Et le sport, bien évidemment, parce que c'est en direct. Mais sur les pro programmes, on va être de plus en plus en replay et, et on va être de plus en plus à la carte. Donc voilà, ces, ces chaînes, elles, elles, elles intègrent ça aussi dans une concurrence avec les plateformes type Netflix et autres qui... Enfin, à mon avis oui, qui ne, ne, ne joue pas dans la, enfin, dans la même cour mais oui qui propose
0: aussi des films documentaires donc on en parlait euh, plutôt qui serait presque de l'ordre du biopic avec pour attirer les, les jeunes ou justement en réponse au fait qu'il y a beaucoup de, de de jeunes gens qui sont inscrits sur leur plateforme avec Amazon qui a sa série documentaire sur Orelsan et euh, Netflix de l'autre côté qui a fait un documentaire sur Angèle donc ça montre bien qu'il y a un public non, mais... qui est là, même si ce sont deux objets qui sont différents avec le documentaire de création évidemment
3: oui mais j'ai l'intime conviction que les publics ça s'invente c'est à dire qu'on les forme c'est à dire qu'on crée du désir en amenant des choses qui au demeurant surprennent euh, mais évidemment il faut accepter la surprise et c'est une barrière à franchir quand on décide là de mettre en place une, une nouvelle plateforme qui va regrouper Nombre d'acteurs du documentaire, pas seulement une plateforme qui va proposer des films, mais ça, c'est une autre question, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, quand on monte cette plateforme, on se dit que, globalement, pour faire très schématique, très, très simple, la télé, c'est fini par rapport au documentaire d'auteur, j'entends. Quelques niches, quelques exceptions, etc. Euh, un gros travail, par contre, du côté des documentaires d'investigation. Donc une grande qualité, là, qu'on retrouve sur Arte, qu'on retrouve sur France Télévisions, enfin, plutôt dans les chaînes publiques, il hein, faut quand même le dire. Bon. Mais, globalement, pour un cinéaste, euh, c'est pas là où s'inventent les formes, la télé, aujourd'hui. Sûr le cinéma, le cinéma accueilli avec beaucoup d'enthousiasme être et avoir euh, Michael Moore l'américain, euh, en se disant très beau, pas cher le film de Nicolas Philibert, être et avoir il a coûté 400 000 euros il en a rapporté beaucoup donc euh, donc enthousiasme du cinéma qui s'est émoussé avec le temps euh, et très émoussé. Même si aujourd'hui, dans les salles de cinéma, euh, on a des documentaires, euh, à part Covid, hein, euh, qui euh, tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Mais bien, ces 6-7 euh, films par an, sur les, on va dire, 300 films intéressants et de création-création. Quant aux nouvelles plateformes, elles vont vers des films à gros gabarit ou des films qui, vont, qui sont pensés pour trouver un public dans leur forme. Ce n'est pas là où se situe l'invention. Donc il y a un espace pour proposer des films, et ils sont nombreux, des films que personne ne voit, à part les gens qui font et qui pratiquent les festivals, à part des publics privilégiés comme nous, euh, mais beaucoup de films produits à l'international voire même des films produits en France ou en Europe n'atteignent absolument, absolument pas leur public quant à la salle euh, aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure hein, euh, c'est assez terrible donc il y a un espace pour euh, mettre en place une proposition qui doit de toute façon, via cette nouvelle plateforme, mais qui doit de toute façon travailler à inventer les publics c'est-à-dire aller voir des gens qui sont au demeurant impossibles où on n'imagine pas l'association des maires des petites communes de France, 10 000 communes les maires sont intéressés par une proposition culturelle singulière, il pourrait être le relais dans 5000 villages ou 2000 villages euh, les universités les universités et le CRUS pourraient sur toutes les universités françaises euh, avoir euh, euh, une programmation documentaire dans le cadre et ça Vincent le sait mieux que moi bon voilà et puis euh, j'ai la conviction aussi qu'il faut culturellement et artistiquement inscrire le documentaire comme quelque chose qui est du ressort du patrimoine mondial de la culture. Et donc là, la démarche, est de voir l'UNESCO pour consacrer mille titres documentaires comme étant une espèce de, on va dire, d'incontournable pour n'importe quel élève, étudiant, jeune. Euh, de manière à ce que la culture documentaire s'inscrive comme étant un regard sur l'histoire contemporaine et 100 ans d'histoire de cinéma, c'est 100 ans d'histoire documentaire avec des chefs dœuvre qu'il faut que les jeunes générations voient. Donc Consacrons, voyons l'UNESCO, essayons de considérer qu'il s'agit d'un patrimoine mondial qu'il faut absolument... Alors, j'en vois les limites, hein, mais je pense que cet ensemble d'éléments, c'est créer la culture du désir et c'est inventer les publics en passant des alliances avec, au demeurant des structures dont on se dit que, bon, le documentaire et les maires ruraux de France, ben si
0: Merci, Jean-Marie. On va, on va prendre euh, s'il y a une ou deux questions dans, dans le public. Oui. Bonjour. En fait, il y a de plus en plus, en effet, de, de, de moyens de diffusion pour le documentaire, qui a, qui a une belle place aujourd'hui. Maintenant, financièrement,
1: comment on fait pour prendre soin de nos jeunes auteurs Parce qu'il y a de plus en plus qu'on ont envie de se lancer, euh, mais on n'a pas toujours des diffuseurs. Avant, on se disait que les plateformes, c'était peut-être un nouveau moyen, mais en fait, c'est devenu hyper élitiste aussi. Comment on fait pour prendre soin financièrement des jeunes
0: auteurs Parce que par exemple, vous parliez des festivals. Quand on voit un festival, on voit beaucoup de jeunes auteurs très prometteurs. Cinq ans plus tard, on revient, c'est de nouveaux parce qu'ils se sont épuisés et qu'ils ont arrêté.
3: Voilà. Financièrement, comment on fait Alors, c'est la question de, de l'économie que tu poses. Euh, la question de l'économie, elle est liée au public. Si on invente des publics, on invente de l'économie. Si on invente de l'économie, on peut aider plus de films. En tout cas, il faut en avoir l'objectif. Est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on ne va pas réussir Cinéma documentaire va être une des solutions. L'ambition, c'est de soutenir un nombre conséquent par an de films et surtout de les diffuser et de les payer un minimum quand on les diffuse. Je ne sais pas si je réponds, je réponds qu'en partie à ta question, mais,
1: mais voilà. Il y, y a quelques initiatives, notamment. Euh, alors, c'est un peu homéopathique, hein, parce que tout tout le monde est un peu conscient du, du problème et il y, y a la question des, des talents, c'est comme en, en, en fiction on intervient du côté du scénario, euh, là c'est comment est-ce qu'on fait du côté du documentaire, parce que est, on est du côté un peu de l'immatériel, d'une pensée, comment formuler une pensée, une démarche, comment l'inscrire dans le temps, etc. Euh, comment avoir des aides sur les parcours d'auteur au niveau du CNC, aussi quand on a fait un premier film, un deuxième film, des diffusions en festival, on peut être soutenu sur le, la démarche vers le prochain avant, avant qu'il soit rentrant en production. Il y a aussi une région, je crois que c'est l'Aquitaine, okay. euh, qui a lancé aussi une aide de ce côté-là. Euh, il y a le prix, euh, par exemple, aussi euh, Robert Kramer au Cinéma du Réel, qui est pour les, les étudiants aussi, qui sont sortis des formations et qui ont commencé une démarche documentaire. Voilà, c est, c est, ça reste sporadique. Et puis, bien sûr, il y a les aides à l'écriture euh, documentaire. Mais en tout cas, c'est des démarches qui sont liées, parce que ce qui est en creux aussi dans ce qu'on présente depuis tout à l'heure, c'est la question du, du service public, ou en tout cas une vision du documentaire aussi, qui cherche à faire histoire, et d'une société qui s'interroge et qui se réfléchit. Euh, et euh, le documentaire, il répond aussi à cette fonction, à ce besoin. C'est pour ça que, c'est ce que je retrouve aussi de manière invariable chez des étudiants depuis 20 ans, parce que ce besoin, il n'a pas changé, quoi en quelque sorte. Et euh, il ne changera pas, simplement, c'est aussi comment... Euh, euh, les interventions de l'État, avant c'était la télévision qui faisait ça, qui avait pour mission euh, de le faire dans les années 60, il y avait le service de la recherche, euh, et puis des initiatives ensuite jusqu'à Arte, quoi, qui est devenu un peu les, les réminiscences de ça. Euh, et puis aujourd'hui, il y a encore l'intervention de la politique publique en soutien à la production, qui cherche à, à, à faire exister cette dimension en parallèle et avec, et avec le marché. Et en effet, euh, euh, c'est une défense aussi du cinéma documentaire comme, euh, le, dont on aurait besoin, comme, la comme on a besoin de la littérature de cette existence.
3: Moi, je voudrais rajouter juste une petite chose, c'est qu'il y, euh, y a une situation euh, double. On est à la fois dans un pays, on peut parler même au niveau européen, mais particulièrement dans l'espace francophone, où il y a des mécanismes publics qui aident les films documentaires. Disons que aujourd'hui, avec 150 000 euros, on fait un film documentaire, c'est à peu près les budgets moyens, en tout cas. Même s'il y a des films qui se font avec moins, même s'il y a quelques films qui se font avec plus. Mais la question... L'autre élément, l'envers de ce privilège, de cette situation, parce que nous sommes privilégiés quand même, je crois qu'il n'y a pas de pays au monde où il y a autant de producteurs qui produisent des docks et autant de docs qui sont produits de qualité en permanence. Donc la question qui se pose, c'est qu'on est dans un paysage de saturation d'image. Et le temps de cerveau disponible, comme disait quelqu'un qu'on n'aime pas, euh, ce temps de cerveau disponible, euh, euh, je veux dire, quand on est crevé et qu'on arrive le vendredi soir, on préfère s'abstraire ou euh, s'oublier dans une fiction euh, qui le permet que euh, parfois euh, de voir un documentaire. Donc les conditions de visionnement et de réception des œuvres sont compliquées donc il faut créer des événements créer du désir pour que le spectateur fatigué fatigué de la vie fasse le pas de regarder un film dont il sera absolument ravi et qui le fera grandir d'une certaine manière et c'est euh, un des défis voilà pour ajouter un petit mot sur ça, moi je dirais qu'il faut aussi
2: trouver quelqu'un qui soit ton, 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 ton partenaire dans, dans, dans ce parcours de, de création. C'est notre rôle à nous, société de production, c'est d'être ouvert et, et, et d'accueillir aussi des, des premiers films ou des seconds films, des jeunes auteurs, sachant qu'effectivement c'est un, un sport qui, qui, qui n'est pas si simple, qui prend plus de temps, parce que c'est un accompagnement, il y a un, un vrai travail de fond à faire, c'est un pari qu'on peut faire aussi. Mais en même temps, moi j'ai toujours trouvé ça pa passionnant. Enfin, J'ai toujours pris beaucoup de, de plaisir à être dans, le, dans la première fois d'un voilà, auteur, parce que généralement, quand on fait son premier film, c'est qu'on a vraiment quelque chose à dire. Ça vient des tripes, ça vient du, 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 du cœur. Enfin, il y a, y a une chose comme ça où on est porté. Et moi, ça m'a porté aussi d'avoir des, des jeunes gens qui arrivaient comme ça avec, avec un, oui, avec un dé, désir vraiment qui était che, 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 chevillé au, au, au corps. Après, c'est compliqué, effectivement, la place du premier film dans les grandes chaînes de télévision, elle est de plus en plus pas parcellaire, il y a d'autres chaînes qui les accueillent, il y a, a d'autres parcours, vous l'avez dit, on a la chance d'avoir beaucoup d'aide, toutes les régions maintenant ont des systèmes d'aide qui fonctionnent, après, il y, a, il y a une concurrence aussi très grande, du nombre de films, du nombre d'images, comme tu disais, mais du nombre d'œuvres aussi, enfin, voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens qui veulent faire, et, et, et les places, voilà, donc on n'est pas concurrents sur nos films, on est concurrents sur les places qui, qui, qui sont là. quoi. Sur les peu de places, en fait.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on a écoulé le, le temps de la conférence. Merci pour votre attention. Merci à, à tous les trois d'avoir participé à cette conférence et pour euh, votre, vos expertises.
3: Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup.